Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis här. Jag är kanske lite pessimistisk. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ta hjälp till. Helvete vad grejer. Ah, så trist han är den nya du. Ny bil har du ju köpt då får vi nästan berätta för lyssnarna. Volvo står med musiken. Den låter ju ingenting. Ja men jag vet inte. Ska vi gå ut med det? Detta är min andra bil och Jag köpte en ny bil som blir en andra bil. För att första bilen är i Volvo. Den har jag kvar den röda 245. Såklart, lite finare bil som man kan ha i lite mer potenta sammanhang. Så. Ska vi gå ut med det? <laughs> Skada varumärket snett runt bakåt att du har skaffat en tyst bil. Två rör med, med tennisbollar också. Ja, visst. Det kan ju skada varumärket för att oföra. Och du snott av någonstans. <laughs> Jag tycker Volvo är bättre ur så här... miljösynpunkt. <laughs> Nej men packningshänseende. Alltså, jag tror att Christer Glänning skulle ha gett fem rattar för bagageutrymmet i 245an. Medan den här kanske bara hade fått två rattar. Mm. Nu sitter jag ju i baksätet, Marcus, här. Det går inte att... Vi kan, jag tror vi skulle kunna spela in men vi, då får vi pausa nu och så får vi åka till Årsta. Mm. Vi ska köpa en korv också någonstans, har förstått. Så vi får väl åka till en kiosk där då. Mm? 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 Mm?
sitter vi då på korsåsken här i Årsta. På vägen hit så åkte vi genom Årsta. En stadsdel söder om söder som har gentrifierat lite grann. Dykt upp liksom ekologiska kaféer, trendkänsliga restauranger. Ja, men jord, jordstampat golv. Men det är inte skithändigt. Ja. Det borde komma tillbaka snart tycker jag. Man har det hemma. Så. Ja. Och så på vägen här då nu. Ursäkta ljudet här, men så pekar du flera ställen. Åh, oh, där är det så bra där inne. Och där, där, där är en restaurang, där är det gott. Så där. Men du stannar inte vid något av dem. Utan du åkte fast och bestämt ner till en sån här grill då, som det finns 2000 stycken i Stockholmsområdet. Ja, men jag tycker att det passar idag. Sa jag stamp, stampad jordgolv ja. eller jordstampad golv? Kan man säga båda sakerna? Ja, 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 ja Jag tycker att det passar. Det klär på något vis personen och bedrifterna som vi ska ta oss an idag ja. att äta på en grill. Ja. Förra året, vi är ju mycket i Växjö. Förra året var vi ju i Växjö två gånger. Vi har planerat in kan vi avslöja ytterligare en Växjöresa. Idag kommer vi prata med en person som bor i Stockholm, alltså Växjö Exil då, Joakim Björklund. Ska vi egentligen underlätta vårt arbete något oerhört om vi flyttar hela vår verksamhet till Växjö? Vi ska ju slippa massa med arbete med transporter och sådär. Har vi råd att bo kvar i Stockholm eller ska vi bara liksom öppna, åtminstone öppna upp en liksom... En liten satellit så. <laughs> ja. Som Christian och hans firma, de har ju kontor i Halmstad och i Oslo ja. och sådär. Det kanske vi också kommer ha en vacker dag, fast då blir det ju Växjö då och kanske Munka Ljungby. Jo men precis, vi ska ju träffa då Joakim Björklund, Växjösonen. Nu har han käkat många sådana här korvar. Samtidigt kan man ju känna lite med Joakim Björklund typ att när han åkte till, han har ju varit i Italien, och varit i Spanien, eh, också varit i Skottland och men det är så här, man kan ju lätt se honom framför sig i Spanien. Jag håller med. Jag tycker att tittar man på hans karriär så är den är riktigt fin. Är den. den är frasig. Ja. Liksom, när man tittar på vilka klubbval han har gjort. Och som du säger, man kan också se honom på en riktigt ruffig pub ut kanten av Glasgow. Ja. Det är inga, inga konstigheter inga att Jocke Björklund går in där. Men han kan också sitta då en kvalmig sommarkväll på en bargata i Valencia. Ja. Och, och han smält in där också lika, lika bra. Ja. Men han är ju en bonde egentligen. Han är från Växjö, från en svensk småstad. Ja. Och det är väl, alltså känslan är väl att Sverige har behövt ha en bonde i mittlåset alltid. Alltså det är liksom det är inget fel med göteborgare och stockholmare och sådär. Det är jätteviktigt att ha dem med i ett lag också. Men det är kanske bättre att de trippar runt på en kant. Liksom. Mm. Alltså, de behöver inte, I mittlåset får man nog ha åtminstone en som kan, som kan sätta potatis. Liksom. Det som var så bra med 94-laget där var ju att vi hade två samtidigt. Bjärred och Jocke. Då. Mm. Och nu pratar vi om landslaget. Ja, precis. Och bondekraften ja, centralt. Precis. Ja. Mellberg, bonde. Mm. Petter Hansson, bonde. Mm. Granqvist, bonde. Jonas Olsson, bonde. Och vad Bergmark, bonde. <laughs> ja, det sjuka är man säger. Johan Mjällby. Ja, men det, det blir ju nog något fel där. De förväxling tror Fast jag på BNB. Han spelade BNB. också länge upp i banan. Ja, men det var ju också fel att han gjorde. Ja. <laughs> Björn Nordqvist. Ja. Sven Dahlqvist. Bonde. Peter Larsson. Växjöbonde. Ja, så det är mycket bönd. Hon Peter Larsson. Peter Larsson, ja. Han är inte från Växjö. Är det? Var han inte det? Så snackades det var väl om Peter Larsson. Att, var pappa som berättade då att Peter Larsson flyttade till IFK. Efter två dagar hade han breda göteborgska... Du vet, någon från masthugget. Så. 
du vet Andreas Jakobsson han kände sig som att han passade ju inte in i ett svenskt bild. Jag var tvungen att ha en riktig grisbonde bredvid honom. Ju. Så man, han, var, han hade ju något lite mer finlämmat över sig så. Väl, helt annat typ av hår och så. Ja, Lund också. Läd från Lund. Läroverket, ja. Mm. Kanske en felaktig spaning, men nej, det är nog inte. Men just den mittbackstypen som Jocke ja. Björklund var och stod för, den finns ju inte riktigt kvar. Vad var alltså, det då? Det ja, men han, var, han, var ju, han var ju kanske den snabbaste mittbacken vi har haft. Ja. Någonsin i landslaget. Otroligt ja, men Det pratades ju till och med om att han var, han var världens snabbaste fotbollsspelare överhuvudtaget. Är det ditt klart eller? Nej. Uff, det gick ut en sån tumbrörrulle där till han. Som jag förstår att man, man kallar det för pulare, säger man i Stockholm om byggnadsarbetare. Pulare. Pulare? Ja. Rörpulare är ju en rörmokare. Någon som pular i rören helt enkelt. Ja, pulen. Pular. Snabb så in i helvet. En av de snabbaste fotbollsspelarna någonsin. Ja, kanske. Mm. Ja, överhuvudtaget. Ja. Stark såklart. Stark, ja. Och stenhård. Alltså det är en ja. granitkropp ja. vi snackar om här. Och det, det, det har ju bönderna. Ja. Men menar du att det inte finns snabba mittbackar längre? Nej, det gör det kanske inte. Men i, och snusande. Ja. Det är de fyra S. Snabb. <laughs> Stark stenård och snusar. Ja. Nej, men Jocke Björkman var väl också väldigt funktionell. Så. Men det är kanske alla mittbackar. Ja. Det är därför man blir mittback kanske. Man gör det man är bra på ja. och så ger man fan i att göra sånt som man inte kan. Ja, han känns som att han aldrig gjorde mål ju. Jag såg det. 78 landskamper, inga mål. <laughs> jag har inte varit nära i känslan. Nej, men jag tänkte att skulle fråga det. Ja. Kommer du ihåg något tillfälle när det var nära att göra mål? Åtminstone får du att råka få någon boll på sig. Så här, inte varit, till och med Petter Hansson gjorde mål. Det sägs också att han inte drog på sig en enda frisback i VM94. Inte en enda frisback. Fan, nu när du säger det så känner jag faktiskt igen den myten också. Jag ska bara kolla om min mat har kommit mm. Går han in här och Marcus och dubbelkollar att maten kommer riktigt hungrig här nu. Så pratar han, som han alltid gör, väldigt mycket med personalen på den här typen av restauranger. Han är fruktansvärt social i de här sammanhanget. Nästan så att, vet man, jag vet inte om ni kan känna igen det, att om man har en kompis som är sådär väldigt på och social så kan man nästan ibland, fast man själv inte är alls på något sätt är tyst eller blyg eller något sånt där, så kan bli man det på något vis bara för att man är, man står liksom bredvid någon som är sådär riktigt ättrig. Så kan det hända ibland när man är med Marcus, framförallt då när han är på hemmaplan där han är som allra tryggast då när han handlar på Günters på Karlavägen så är det svårt att liksom, ska man säga, ta rygg och mäta sig med honom. Åker såsen ner här i, kan det vara en tumbrörrull han har beställt? Nej du, det är en kebabtallrik i det. Gyrostallrik i det. Oj, fan vad nästan, jag behöver nog fan ha en, vi behöver nog ha ett, ett bestick till det. Jag kommer behöva smaka på det här, säger jag. Ja men hård var han ju, jag har siffror på att han ska ha sytt Statistik har Statistik, ja. 60-80 stygn ska han ha sytt Bara i ansiktet ja. Så är inte den hiskelig siffra Böjsalming Böjsalming Kusslinga sig i väggen här. Ja. ja, hur har du fått tag på det? Är det Hasurin den som har sjukjournalen <laughs> i källaren? Han har kopior från den ja. Röntgenplåt och allt möjligt vi sa ju också det vi, vi, När vi pratade om hur vi skulle ta oss an eh, Jocke då mm. Och det avsnittet så pratade vi om Ska vi till eh, Dallas och mm. Pontiac Silverdom och VM Sommar 94? Ja, ska vi verkligen dit en gång till? Ja, har, vi, har vi inte varit där tillräckligt mycket? Men då landade vi ju i och var båda ganska trygga i det och, ja. och överens om att vi vill ju inte vara en podd som inte pratar om VM 94. 
Nej. Med någon som faktiskt spelar VM94. Vi vill Nej. aldrig bli en sån podd som inte gör det. Vi vill inte vara en podd som bara pratar om 94. Men vi vill heller inte vara en podd som inte pratar om 94. Det finns ju ett par riktigt stora fotbollsdynastier då i Sverige. Så är det ju. Jag tänker på Tapperfamiljen nere i Malmö där Tage Tapper tror han hette, farfar Börje ja. Tapper spelade MFF, Staffan Tapper spelade också MFF och dottern Staffans dotter Emma tror hon heter Tapper spelade MFF. Fin familj. Mm. Sen har vi Nordal släkten såklart. Just det. Men det är ju Norrköpingsbaserad Ja, och det är väl Ja, han är forsva också Kanske ursprungligen Men framförallt Svensson Rydén släkten i veckan ja. Där vi har varit och Du vet, lirkat ja. Det är som att försöka trassla ut ett, ett, ett fiskenät Som har hängt i borden lite för länge Så får reda ut exakt Vem som är släkt med vem där Men vi kanske kan Återanvända det vi har gjort tidigare. Ja, vi, har tidigare ju, försökt. vi har ju försökt kartlägga släkterna. Vi kan väl, nu sitter vi i bilen här och vi står framme. Vi kan väl göra så att medan vi packar ur här på Årsta så kan ju lyssnarna få, få repetera det släkterna. För det, det ska ju sitta helt enkelt. Mm. Det kan verka lite komplicerat men det är inte särskilt komplicerat. Det kommer ni förstå när ni hör det här. Stig Svensson och Lilly Svensson får alltså fem barn tillsammans det är sönerna Tommy och Peter samt döttrarna Annika, Kristina och Gunn. Stig Svenssons lilla syster Ingrid Svensson gifte sig med Rune Rydén han sitter alltså i Österstyrelse back in the days redan 1947 tror jag. Rune Rydén var också ishockeyns starka man på orten. Det är alltså Rune Rydéns arbete med ishockeylaget Öster som senare mynnar ut i Växjö och ur det konkursboet efter Växjö reser sig Växjö Lakers som har vunnit två SM-guld. Tommy Svensson står sig till Gunn. Hon gifte sig med Acke Blomqvist. Acke Blomqvist är alltså Tommy Svenssons svåger och måg till Stig Svensson. Vi återkommer till Acke Blomqvist strax. Ja. Tommy Svenssons andra syster, Kristina, gifte sig med Janne Hansson som blir ledare i Öster. Janne Hanssons bror Hasse Hansson spelar i Öster. Tommy Svenssons tredje syster, lilla syster Annika, gifte sig med Carl Gunnar Björklund. Mer kanske känd som Kalle Björklund, svensk fotbollstränare och också pappa till Jocke Björklund. Så Kalle Björklund blir alltså svåger till Tommy Svensson och Jocke Björklund blir alltså Tommy Svenssons... Småg <laughs> Kompis ja. Kompis heter det Han blir Tommy Svensons bronshjälte 1994 Nu är han i Hammarby Det är också Kalle Björklunds barnbarnspelare Alltså Jocke Björklund Vad <laughs> <laughs> han blir i den här soppan Det vet jag inte riktigt Rune Rydén och Ingrid Svensson Alltså Stig Svenssons syster Tommy Svenssons faster Får tre barn tillsammans Ola Rydén han har alltså Stig Svensson som morbo då. Blir ordförande och klubbchef i Öster. Nu mer är han på SEF faktiskt. Och Olas dotter heter Anna. Hon är kollega till mig på Aftonbladet. Hasse Rydén eh, som vi har pratat med. Mm. Eh, han får fyra barn. Andreas, Lukas, Rasmus och Lisa. Ola och Hasses mamma Ingrid, alltså Stig Svenssons lilla syster. Hade också en syster som heter Maja. Hon var gift med Erik Strid. Och Erik Strid var med i Östers första fotbollslag 1930. Eriks lillebror Ove Strid. Han har spelat över 600 matcher i Öster. Hasse Rydéns son Andreas. Han är vice vd på Maxi. 
Lukas, han har vunnit EM-guld i bordtennis på juniorsidan. Och Rasmus Ridén har varit fo- äh, fotbollsmålvakt i Öster, Falkenberg och Halmstad. Och nu fungerar han som målvaktstränare i Öster. Dottern Lisa är framgångsrik bordtennisspelare. Hon har också gjort flera säsonger i elitserien för Denningelanda. Lisa är då tillsammans med Matteo Blomqvist Sampi. Tidigare österspelare och också barnbarn till Aki Blomqvist som alltså är gift med Tommy Svensson stora sister Gunn och då är svåget till Tommy och Svärson till Stig. Mm. Så långt är vi med. Ja, det är inga konstigt. Va? <laughs> Nej. Och då är, kanske någon tänker så här, här är bild då. Ska de komma Här är bror till P.O. Bild som spelar i Öster 1968. P.O. Bild är pappa till Andreas och Fredrik Bild. Mm. Men sen tar kopplingarna slut här. Jag får inte in dem i svenskonsäkten på något vis. Nej, nej, inte nej. som vi vet, nej. Nej, nej precis. De är inte klara än. Ju. Det här är en sån här klassisk eh, tv-sportenbild. Jag har ni sett många gånger att journalisterna står utanför träningsanläggningen, utanför grindarna utanför bommen. Mm. Här finns kameran därifrån. Ja. Ja. Och så kommer de ju då en efter en och ja. kanske någon Harry Redknapp brukar vara bra på att stanna sin ja. nya Lexus då och riva av några bra citat. Men du kan ju tydligt se att, ett, att vi befinner oss i ett land där de här koefficienterna som det heter inte är så höga kanske i, i europeiska mått med. Sverige är inte så högt rankat i Europa. Det ser man också på parkeringen här. Ja. Det är inte så märkvärdigt. Nej. Eller någon Kia och någon Volkswagen. Och... Ja. Skulle det kunna vara en Ica-parkering? Mm. Det är ju något rött fräsigt där borta. Vänta, vi flyttas lite här. Mm. Är det, vad är det för något? Är det för... Mustang kanske. Kan ju inte nej, det är, nej, men det är Bilborns fladdig ju. Har Bilborn en Ferrari? Ferrari? Han bor väl i en detta någonstans, Bilborn, tror jag. I I för, han bor inte i Ferrari, eller? Ja, men typ. Mm. Jag tror han, har, han har bara lite lägenhet här i Årsta någonstans. Okay. Och sen så älskar, lagt... älskar han bilar lagt allting på Ferrari. Jag vet att han hade en Porsche tidigare. Ja. Du ser direkt att det där är Jocke, ja. Jocke Björklund. Ja, det är inte konstigt i sig för att du vet att han är här. Ja. Och han, är... Hammar, han är tränare för Hammarby ja. som tränar. Ja. Och du säger också att det var en stor bevid Stefan Bilborn. Ja. Det kan inte vara så många andra. Nej, men ändå lite nöjd med att vi tog honom där. Ja. Det är ju så om man inte bevakar fotbollsarsvenskan och har varit borta ett par år och så kommer man och så slår man på tvn och sådär och tänker att nu ska vi se Kristen Nordin och de spelar fotboll <laughs> Håkan Mild. Så, så undrar vad Hukabens Harp är hur han är i år. Filip ja. Apustad och sådär. Men ja. sen visar det sig att de är inte kvar. Och man känner knappt igen en räckare. Ja, man åker till Råsund också för att gå och fan ska inte kul att se en match live också. Hallå! Kristin och din! Du går ner och kollar på biljetten så att du ska till rad 23, sektion F och stol 6 och sen när du tittar upp så har du satt dig i ett konferensrum i nybyggda Telenor-kontoret. Men det är ju här. Jag är på rätt ställe. Ska vi vara så transparenta Marcus att vi träffar ju en man här nu som gick med en lotsare, en skarad spelare här ute på parkeringen. Vi sa ju det att uh, vi förstår ju att han inte kommer svara oss nu. Björklund och vi ringer honom för han har ju fått upp med träningen och då säger han att det är ju inte alls, inte alls. Inte Björklund <laughs> ja, det, som det, alltså, och, på riktigt. Inte, inte heller Billborn. <laughs> Jag tycker att det är fint av Hammarby att när man då har byggt sin tränarstav att man har tagit två kopior av Stefan Milborn och Jocke Björklund mm. som då får hålla i det här gänget. Mm. Något akademilag av något slag. Kontinuitet. Jag ser likadant. Kontinuitet är viktigt att ha.
Enbet, trevligt. Jag har bokat ett rum. Ja, fint. Just idag är jag stark. Det är en bättre inmarsch låt än Gör som solen går upp i öster. Ja, det är nog. <laughs> jag vet inte ens om den används som inmarsch låt. Vad har du för relation till öster för tiden? Då? Nej, jag har ju ingen relation till öster nu. Nej, det ska jag inte påstå. Sen har man haft det under åren. Dels för man har växt upp i... Det är en ganska stark östfamilj. Spelat där själv och sen efter det så farsan har ju varit verksam i x antal omgångar i öst. Och då är det klart att när han är där så brinner det till lite extra. Då. Ja. Tittar man lite mer och håller på dem lite mer men det är ju fortfarande så att man håller på öster. Absolut. Men jag ser väldigt sällan på öster nu för tiden. Ska vi börja? Hur är du släkt med Stig Svensson? För att han är ju liksom, det är ju Don Tommaso i ja. Ligue Utfaren Morfar blir det, ja. Så enkelt var det. Ja. Ja. Världens bästa morfar. Världens bästa ja. morfar. Hur var han som morfar Stig Svensson? Jag tror den enda vuxne som aldrig var arg på mig när jag var liten. Är det så? Ja. Jag var rätt eh, livlig. Jag hade mycket energi när jag var liten. Men morfar var, var aldrig arg. Alltid på min sida. Borde mycket hemma hos morfar eh, när jag var liten också. Han blev ju enkling och behövde någon som eh, sällskap. Så jag eh, hade en väldigt, väldigt stark relation till honom. Och ni pratade mycket fotboll förstås, eller? Ja, det gjorde vi, absolut. Men det var mest och bara när man var liten så var man hos morfar. Det var inga, var inga regler eller någonting där. Man fick göra lite som man ville om det var klätta på taket eller träna. Eller gå ut i garaget och skjuta pistol liksom. <laughs> ja, okay. Det låter som en bra morfar. Ja, så ska en bra morfar vara. Var han nere och såg han några matcher när du var ute i, i vida världen? Ja, det gjorde han. Men eh, när jag spelade i Vicenza... I Italien 96 åkte han ner. Han var ju ganska gammal då. Men då skulle han åka ner två veckor för då skulle han kunna se två hemmamatcher på två veckor. Första matchen var avstängd och andra matchen var det strejk i italienska ligan. Så han fick inte se mig någon gång där. Det var lite synd. Det var lite synd. <laughs> ja. Och så var han ju, vet ju vi då, vi ett gräv vi gjorde för något år sedan att han var över i eh, USA också. En sväng under 94. Ja, och efter till semifinalen så åkte han och min morbror Peppe som för övrigt har spelat många matcher oh God, så jag har vunnit du får kolla i luntan. Vad sa du? Peter Svensson. Ja, ja Peter. Ja. Ja. Och han är släkt med det är min morbror. morbror ja. 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 Han, han var ju faktiskt med i Rotterdam när Stig köpte här bild. Det är få som vet, men så var det. Ja. Så morfar Peppe och eh, pappa åkte ner till semifinalen och såg de sista två matcherna. Och fick även flyga hem med oss på vårt eh, specialtjatrade plan. Legendariska flyget ja. till hemskt i Sverige? Alltså. Yes, yes. Hur full var Aravelli på flyget? Eh, oklart. <laughs> Jag och Patrik somnade rätt snabbt. Men var det med? Var, inte, var det vi pratade om som hade varit med på det? Ja, var det Pelle Kortsjäk eller? Utan Pelle Kortsjäk? Ja, ja. ja. Kan det springer ju på någon gång då. Ja, just det. Ja. Men är inte det flyget lite som Woodstock? Alla säger att de har varit, vet, två miljoner människor säger att de har varit på Woodstock. Men det, var, det är åtminstone 200 personer som hävdat att de har varit på det flyget. Bob Marley på Gröna Lund. Ja, ja just det. Det är också så. Men han, då hade han, han var hela tiden intresserad av med och sådär. Och liksom intresserad av hur det gick såklart. Och så där. Du pratade mycket med morfar. Morfar, ja, Ringde hem. Och... Sen när det gäller mina insatser var han ganska enögd. Alltså, ja, okay. ja, jag har alltid varit bra ah, okay. Slår man fel passning så var det fel på dem som inte rörde sig 
Ja, så var det. Men det är en ganska bra egenskap när man är morfar. Ja, det är exakt så en morfar ska vara. Ja, enögt. Enögt. <laughs> nu ska vi se så att säga ett här då. Då är det ju Annika som är din mamma. Stämmer jag. Och det är ja. Tommys lilla syster. Ja. Och hon har ytterligare en bror och två systrar va? Ja. Det, mm. Kristina och Gunn. Men vi har redan varit där så vi behöver inte in i, in i nästa oss in i detta. Ja, jag vet dessutom om, om allt det här. Vi tänkte ju testa det först och se om det är för rörigt även för dig. Men, ja. men fotbollen måste ha kommit in väldigt, väldigt tidigt i ditt liv. Ja, definitivt. Det är hela, som du säger, hela familjen var inblandad i Öster på, på den tiden. Öster var ett av de absolut bästa lagen i Sverige. Så att på världensvallen det det är några av mina första minnen. Jag har inte missat en hemmamatch på... Alltså man föddes 71 till, till jag flyttade ifrån 89. Så jag har varit på alla hemmamatcher ja. i stort sett. Ja. Och, eh, bra många bottamatcher också. Plus lokalerna lite här och var också. Man har också hängt mycket. Det var bara två som jobbar på den tiden. Ja. Morfar och Yngve Skog. Ja. Ja. Du får ju tidigt börja spela öster och komma upp tidigt också. Det måste ju varit, de måste ju varit stolta runt omkring dig när du fick ta på dig trean. Du var ja, inte med. Ja. Hur gammal var du när du fick A-lagsdebut? Ja, A-lagsdebut var väl 16. Allsvensk debut 17. Ja. Fanns det någon press då när du kommer från den här starka österklanen? Nej. Det är inte från familjen. Det tror jag inte. Nej. Det är nog snarare liksom en stolthet. En till. Mm. Men det var inte så märkvärdigt. Alla andra hade ju spelat i Allsvenskan i Öster också. Så att det var inte stora klappen på ryggen heller. Det var bara ett första steg. Ja, för du var ju ung där och du gör ju alltså jag tänker så här, du, starten på din karriär är ju fantastisk alltså du är ju med redan 92 i landslaget till exempel mm. och då är du inte mer än 21 eller? Ja, det stämmer 21. och så går du liksom till semifinal där och sen andra stora framgången på 90-talet på landslagsfotbollen då bronset 94 alltså då, hade du, då var du 23 och hade liksom redan åstadkommit så du var rutinerad. My- mycket ja, på. Otroligt. Och hamnade då med liksom Patrik Andersson då i mitt låset. Och det går så oerhört bra för er ihop också som par. Liksom. Hur, hur var det att slå igenom internationellt så pass ung? Liksom? Har du reflekterat över det nu i efterhand? Liksom? Nej, inte direkt. Det är, det är lite tillfälligheter där också. För det var ju att eh, Glenn och Glenn Hussenas och mm. Peter Larsson lav mm. i landslaget eh, och de var inte lastgamla någon av dem Nej. men efter besvikelsen VM90 så la de skorna på illa när det gäller landslaget kom in en ny förbundskapten som ville satsa ungt så att det är tillfälligheter som gör att man får chansen sen gäller ju givetvis att ta den själv men det kunde ju varit så här att hade de spelat 5-6 år till ja. så kanske det varit någon annan som har stått på tur det, det vet ja. man aldrig så att, eh, mycket tillfälligheter men precis. å andra sidan gäller det att utnyttja dem Ja verkligen också. det gjorde du För det har varit svårt att peta dem precis som du säger. Om de hade valt att stanna hade det varit svårt att Ja det, det tror jag inte fanns i någon att Det hade Glenn Hussein sagt att Jag, jag, kör, jag kör fem år till i landslaget Då hade ja. det bara funnits en plats i alla fall ja. Peter mm. Larsson väljer att lägga av samtidigt Han ja. var inte heller lastgammal va? Så att öppnades ja. upp en lucka ja. Någon var tvungen att fylla den <laughs> Blev du gammal fort? Alltså var du, var, du gammal, var du en gammal 21-åring? Tänker du på året? Nej. Jag hade på den tiden. Nej, jag tänkte på det. Jag på den tiden. Nej, men man växer ju upp rätt snabbt på fotbollsplan, absolut. Så är det. Jag kommer ihåg EM 92. Det är egentligen på gränsen till för tidigt. 
Jag kommer ihåg att då, kände, då visste man inte hundra själv om kommer jag räcka till här. Det kan inte säga att man var helt klockren på då. Första matchen mot Frankrike som inte har fått stryk på tre år eller vad det var med Papin, Cantona ja, etc. Som då var inledningsmatchen i EM. Då var man lite, det var lite spaghetti i benen. Ja, definitivt. Men, det, du men tapp- det går över ganska snabbt. Var det du som tappade Papin när du gjorde mål Nej, det var säkert. Det var säkert. <laughs> ja, men det finns en fin sekvens från EM92 när du markerar Papen, jag efter och rycker lite i honom sådär. Han, till slut stannar han upp och bara slår ut i en frustration och nästan så här, vad är det frågan om det här? Så att jag, jag tror att du hade rätt bra koll på honom. Ja, ja men jag, jag, tror, jag, jag tror jag tappade han på målet. Du har gjort oerhört lite mål alltså. Ja. alltså vad, det, ja, men det, det är nästan som man... Jag har ju bara gjort ett mål och med fasta, nu var det i och sig så att det betyder tre poäng för det var 1-0 borta mot Racing Santander och i slutändan så kom vi på fjärde plats med Valencia ligan en poäng före femman något som betydde Champions League-spel mm. som vi gick till final i året efter så att på så sätt så var det ju ett viktigt mål men det har nästan varit roligt att ha haft noll mål ja. i kolumnen, en ett Jag har gjort ett mål alltså ett i proffskarriären ja. och landslagskarriären Landslaget har inte varit över halva plan <laughs> Aldrig gått upp fasta. Du är ganska lång också. Det... Ja, men jag var lite för snabb tror jag. Så jag fick stå kvar. Ja, Stoppa kontringen. <laughs> Omställningen. Mm. Ja, det är ändå anmärkningsvärt lite mål. Ja, det är inte en skäms. Du grämer dig inte över att du inte gjort mer mål. Grämer du dig lite över att du inte kom upp i hundra stygn i ansiktet? Nej, det är någonstans mellan 60-80 tror jag det får räcka. Det är ju... man, man behöver inte tävla tävla börjas allmänt. Precis, han har men... inte en chans. Det sa vi här innan nu. Ja. Ja, men det har han nog kanske. Han fick ju en, i något tillfälle fick han ju skrisko snett rakt ja. över ansiktet. Så, ja. så bara där så är det väl en, rätt många stygn. Ja. 60-80 stygn bara i ansiktet. Det är ändå, många fotbollsspelare får ju inga stygn i ansiktet. Framförallt inte nu för tiden när det blåses i varenda nickduell. Ja. Det var inte riktigt så på den tiden. Var det mycket hopskallningar och så då? Hopskallningar och armbågar, ska jag säga. Ah, okay. Allt. Och någon, när man privat var fem år skulle gå och köpa godis och slå hakan i disken. Ah, Men de det. räknas väl inte. Ah, jag tror du skulle säga att när du var ute på Leo. <laughs> Nej, inga sådana. Inga, inga sådana stygn. Asklat i pannan. Hur många av dem är från, från Skottland då? Skottland tror jag hör och häpna inte ett enda. Alla från Spanien? Ja. Ja, Spanien och landslaget och, och senare i Sandelen och till och med Wolverhampton är nog få några stygn. Ah, okay. ja. Annars tänkte man ju att hälften skulle vara från Skottland. Man tänker sig att ja, det var jävligt hårt. Jag träffade eller? Richard Goff som var en lagkapten i Rangers för precis innan coronan är född i Stockholm så han har lite Sverigekoppling. Så han sa det, fan på den tiden du fick, det var ju bara jag som fick sy så han. <laughs> hade någon som tog smällare där. <laughs> okay. Några hjärnskakningar? Ja, men det var inte heller så noga på den tiden faktiskt. Och där däremot har ju utvecklingen gått helt rätt åt helt rätt håll, att mm. vi är mer försiktiga nu för tiden. På den tiden så kunde du säga att det var tre fingrar så fick du spela igen. Ja, just det. Ja. Om vi går tillbaka till liksom, genomåttet i landslaget sådär. Alltså, nu var det ju släkt med Tommy Svensson. Fanns det någon gång att du tänkte så här: ja, nu tittar de lite snett där? Jag har aldrig känt så sen är det säkert någon som har gjort det. Ja. Men det var man ju lyckligt omedveten om ja. på den tiden. Men sen, det som är bra med fotboll är att där får du ju faktiskt ett facit. Ja varje spelad match ja. och det går nog inte att fuska i någon liksom ja. som har ett stort företag med 500 anställda då kanske man kan stoppa undan en, en son eller en fru ja. eller 
eller en äkta ja. man eller någonting och det kanske inte märks så mycket men, men i fotbollen syns det blir så uppenbart så att det tror jag är en anledning till att man väljer att inte chansa på det hållet. Antingen så tror man om man då har någon koppling mm. som tränar till en spelare. Antingen är man övertygad om att han kan lösa det eller så vågar man nog inte göra det. Nej. Och kvällspressen kunde ju vara ganska bitsk på 90-talet också. Ja, men det, men det, säkert, det, det, det har säkert stått någon gång det också. Ja. Ja, det, det är bara köra på. Det finns ju ett, ett gäng myter kring dig då. Ska vi försöka reda ut några stycken av dem? Mm. Vi sa här innan att du kanske är till och med världens genom tidernas snabbaste fotbollsspelare. Mm. Tror du det? Den skriver jag under på. <laughs> det låter bra. Den ska vi inte ta håll på den myten. <laughs> Vad gjorde du på 100 meter? På? Men man sprang ju aldrig 100 meter. 60 liksom. Inte det heller då i 20-30 meter. Men jag säger så här då. Jag har aldrig, aldrig känt att det var någon spelare som var snabbare än mig. Rent i snabbhet. Och du har ändå spelat i många bra ligor och många landskamper. Oh. Det har aldrig känt. Fan, vilken, vilken häftig känsla det måste vara. Ja. Du dyker ut varje match och så visste du så här. Ingen, de kommer aldrig springa ifrån mig. Nej, nej, sen kan, alltså, nu säger jag inte att jag inte har blivit bottlurad. Nej, 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 för det har jag och, och säkert förbisprungen också för att någon har fintat eller något sånt nej. där. Men, men det är liksom inte i ren fart om det är det vi pratar om hastighet. Nej. Märkte du det tidigare ålder? Ja. Att du var snabb ja. så in ja. i helvete. Ja. Det gjorde jag. Jag har varit med på den här sån här veckolympiaden och etc. också. Och det kunde blivit fridrott också då eller? Fast det har jag aldrig sysslat med. Jag har aldrig, 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 aldrig organiserat så det ska jag inte säga. Sen sägs det också att du inte drog på dig en enda frispark under hela fotbolls-VM 1994. Den hörde jag för första gången i år. För de gjorde ju någon sån här revival nu när det, när det inte sändes någon fotboll. Ah, det nämndes där alltså? Ja, ja. Ah. för då gjorde jag en intervju med... Jane och Mats ja. som höll i där. Och då sa de det. Och det ja, de har säkert rätt, men då skäms man ju nästan lite. <laughs> så den, den, vi kan peta in en frispark. <laughs> det var väl Schwarz och Tärn. Alltså när de, om de, det fanns inget att göra med frisparken när de hade kommit förbi mitt. Nej, det var ingen som kom förbi och kom och förbi så var de ju halta. Så att, <laughs> ja, ja. Den har jag inte kollat upp själv, men jag har hört den. Ja, nej, det får man ju och den är jag inte lika stolt ut titta igenom alla matcher ordentligt. De har vi ju. Vi har ju sparat dem. Vi har ju dem i vårt arkiv. Matcherna, ja. Snett in och bakåt. Mm. Har alla VM94 matcher. Det finns ju en myt också som är, som är lite privat egentligen. Det sägs, eller vår kollega då, Christian, hävdar att Patrik någon gång, det var väl i 94 va? Ja, det vet jag inte. Tvingade sova i bollrummet för att du hade träffat din fru? Nej, det stämmer inte. <laughs> Nej, okay. Alltså att jag hade träffat min fru och att jag träffade henne under VM, det, det stämmer. För hon var där både i Los Angeles och i Detroit. Men nej, jag körde aldrig ut Patrik där. Nej. Hon hade ju ett hotellrum. <laughs> okay. Däremot så kanske hennes väninna fick ligga i bollrummet, det vet jag inte. <laughs> <laughs> okay. Men det är klart att jag inte kör ut Patrik okay. Borde ni alltid ihop du Patrik eller? Ja. Vilka är hans eh, sämsta sidor Patrik Andersson? <laughs> Som person och fotbollsspelare Han låter lite mycket när han sover Ja det kan ja. man tänka på. Ja. Men på den tiden var det ju inte snack om att man skulle bo 2-2 Men nej. det var inte det bästa för nattsömnen Men eh, nej annars alltså, Egentligen var positivt att om Patrik ja. Framförallt så kompletterar vi Vi var bra på plan Han hade kvalitet som inte jag hade Och jag hade väl några få som inte han hade han var ju en bättre fotbollsspelare än jag, Patrik. Det är ju ingen snack om. Men det blev en bra mix. Båda... Har, ni, har ni kontakt och sådär idag eller? Ja, det har vi. Han bor ju uppe i Stockholm också. Ja, ja för jag tycker jag ser ja. honom ibland. Ja. Bor också på Söder eller? Nej, Nej han bor lite finare. 
Östermalm. Ja, ja, okay. tror jag. <laughs> Men var det aldrig tal om att ni, jag menar i och med att ni slog igenom så ihop i landslaget, att det var någon klubb som var sugna på att försöka få båda er? Och... Det var, ja, dels så var vi förhandlare, bägge två med Leeds 92 efter EM. Ja, ja. Sen om de lite. var intresserade av bägge eller om de ville ha en av oss och, okay. och försökte spela ut det, det förtäller inte historien Nej. för att det blev ju ingenting där för någon av oss. Nej. Jag vet att Patrik, ja det ska jag få berätta själv när han skulle förhandla med Howard Wilkinson alltså, sent på natten. Jag tror att Mr. Wilkinson inte var helt nykt över det tillfället. <laughs> alltså. ja, men det är en annan sak. <laughs> och sen var det rykten om Bayern München. Mm. Det var ju betydligt senare Det var väl innan Patrik gick där Då var det snack, de hade ju Björn Andersson som scoutade Även på den tiden Men jag har aldrig fått något konkret bud Från Bayern så att Och vi, Vilket rykte. år var det då ungefär? Ja men säg någonstans där sent 90-tal ja. Ja. Jävla tur att du inte gick det, så har du bomat Champions League-finalerna med Valencia Ja, vi, det var väl en fick mot Bayern München Så det var ju jävla ja, synd att det blev det Ja, ja. ja det fanns Jag kan inte få allt Hade du velat det då till Tyskland Det känns som att du känns lite tydligt så bra i Spanien ju. Ja men det gjorde jag Det gjorde ja. jag definitivt Sen är det så att hur bra vi än var i Valencia på den tiden Så Bayern München är någon annan dignitet ja. Som klubb ja. Och kommer ja. alltid att vara Men jag fick aldrig frågan så att Nej. Jag kunde aldrig ta ställning till det Nej. Men så här, första sväng till Italien, mm. Vicenza. Jag vet inte, vilken klubb var det emellan där då? Rangers. Rangers, ja, precis, ja. ja. Nu lade du i två, två dubbelsnusar, en på varje sida. Ja, Fyra det, totalt. Det är Oniko, sådär. Oniko? Ja, det är ja. får vi rubrik i Aftonbladet på det här. <laughs> du kan ja. verkligen köra Oniko. Du har gått ifrån nikotinet helt, eller? Ja. Det känns det, det. Okej. Okay. Ja. Ovanan blir man inte av med. Hur länge har du gått på Oniko? Nej, länge. Men ja. det är ju lika mycket av det här som ja. av det vanliga. Lika dyrt. Ja, i stort sett ja. är det också faktiskt. Mm. Det är ju en annan diskussion, men mm. den behöver vi inte ta det. <laughs> men det är ju förkastligt att det är det. Ja. Ja. Det var väl Henke Lars som slutade snusa för att han tyckte det var för dyrt redan för 20 år sedan. När det fortfarande var billigt. Ja. <laughs> men, jag Nej, men eh, Rangers pratar om. Ja. Nej, men det var skitkul. Det var ju första riktiga storklubben man var i. Ja. Du vet ju att fick väl upp ögonen för skotsk fotboll några år efter med Henke i Celtic ja. och lite sånt där. Men det, det är två stora klubbar. Sen att eh, det inte är världens bästa liga, det är en annan sak. Men på den tiden var vi dessutom, vi hade hyfsad lag. Och Skottland var en ganska bra fotbollsnation, något som man inte är längre. Ja. Men framförallt var det här, det var fullsatt 50 000 vänner match. Ja. Grymstämning, Ibrox. Derbyna som extra, ja. krydda, Glasgow. En förvånansvärt trevlig stad att bo i också. Så att, det var två kul år där. Det var, det var inte tufft att komma dit. Och det är i, nu pratar vi i mitten på 90-talet här. Hur blir man välkomnad som utlänning? Då? Nej, men det var inga problem. Alltså, skottar är väldigt, väldigt gäst, gästfria, gästvänliga. Kände aldrig något, något sånt problem. Och det var ju förhållandevis bara britter. Jag tror att det var... Ja, Brian Laudrup, så hade vi en tysk, Jörg Alberts. Sen var resten skottare eller engelsmän. Mm. Men det är trevliga människor. Bara du backar år i tio år så, eller backar tiden tio år så har man hört historier om svenskarna som kom till exempel till Tyskland. Att de blev kapade på träningarna för att 
Fan är du här? Du ska det ta mitt jobb, din jävla problem att bli kapad på träningarna. Jag har inte sprungit runt och drällt med bollen så mycket heller. Du är den som har kapat stället. Kanske, kanske mer åt det hållet. Mm. Du har ju Paul Gascoigne som lagkamrat har vi sett i ett, ett fredigt tv-klipp. När Pelle Nyström har hälsat på dig. Ja. Han är ju skojfrisk och snusade ganska tidigt. Ja, han snusade han bara snusade första dagen. Ja. Jag kom till Rangers. Och så Varför blev man förvånad? <laughs> och så dagen efter när jag kom in till träningen så stod det åtta stockar snus på min plats. Den har skickat sin polare Jimmy Fibellis, hans allt i allo, ja. till Köpenhamns flygplats och köpt allt snus som fanns där. Och, <laughs> till, och gett till dig då? Ja, och ja. han hade ganska mycket själv också. Ja. <laughs> så han blev snusare då? Ja, under en kort tid i alla fall. Han ja. gillade det mesta som kunde stimulera lite. <laughs> ja, för att det kan ju även om i vuxen ålder att testa en snus. För första gången det är ju inte att leka med. Nej. Nej. Han, han tyckte det var en rätt skön känsla. Okay. Jimmy Fy- vi har ju pratat om Jimmy Fibellis tidigare ja. i, i, när vi gjorde ett program om EM 96. Aha. Där var ju Paul Gascoigne ganska bra. Så då vi lite om hans uppväxt. Och ah, Jimmy Fibellis var väl någon som hade hängt med sen ja, ungdomsåren. Ja. Ja. Ah, okay, från, okay. från Gateshead också. Mm. Hur, var, hur var han? Alltså, du, Gassa, du... världens snällaste människa. Alltså att det var en spjuver, clown pajas. Eh, det vet väl alla om liksom. Men, eh, fantastiskt snäll kille och det en del glömmer bort är ju att han var oerhört bra fotbollsspelare fantastisk fotbollsspelare absolut en av de bästa jag borde ha spelat med och mot oerhört bra om du ska, du ska välja lag på gympan sådär, och, och det var Brian Laurits att spela med mm. mm. Brian och eh, Gassa då vem väljer du först av dem? Om jag har tagit de två så är vi spänn mot klubben ja. istället <laughs> ja nu får du bara välja <laughs> Nej, oh, det är kanske de två bästa spelarna jag har spelat med. Ja. Eh, och då är det ändå ganska hård konkurrens. Eh, jag tar Brian ändå. Det var en riktig världsspelare. Och han var väl möjligtvis lite jämnare än Gassaro som pendlade ja. lite upp och ner. Beroende på olika saker. Ja. Men eh, Brian var fantastiskt bra också. Ja. Julfesterna på den tiden kan jag tänka mig vara livade. Sådär. Har du varit ute och krökat mycket med Gassa eller? Nej, inte speciellt. Julfest har vi haft, absolut. Och det var ju ingen... Eh, Dansbrosor. <laughs> det var inte så att folk började vara nyktra till det. Men vi höll oss i Glasgow. Efter det så blev det ju populärt att åka iväg. Får inte synas och höras. Ja, det. Så det var ändå något sådant här städ. Det var ganska trevligt. En hel dag med laget. Liksom allt började med go-kart och sen middag och lite dricka. Och sen lokal med att jag ramlade hem ganska tidigt. Mm. Man var inte skottet trots allt va? Man blir lite också lite uppdämt för ni har en hel säsong och så, där, så dyker det upp en, en kväll liksom, då det ändå är tillåtet och så där. Är det inte ja, så mycket sånt så som gör att... Ja, lite så var det och det är väl en sak som har försvunnit ur fotbollen av en anledning också. Ja. Jag har ju sett ett Old Firm en gång i tiden på Celtic Park har för att det var rätt tråkig match tyvärr. Otrolig inramning förstås, det var ju mycket därför jag åkte dit. På den tiden man kunde åka iväg så en hel ensam i Glasgow. Otroligt härligt var det. Sluta 0-1. Ugo Egeo gör enda målet tror jag. Mm. Men hur är det att domaren blåser igång matchen mellan Glasgow Rangers och Celtic? Och man, man, det bara smäller ju. Ja. Första tio är ju helt vansinniga i den. Alltså nästan alla de där derbyna. För att det är sånt jävla dag. Kan du, kan du ta oss med in i första fem i ett... Eh, 
Nej, men alltså det, det är ju inte så mycket taktik överhuvudtaget. Eh, under de 90 minuterna måste man ju erkänna det. Det handlar om att vinna duell och vinna duell och vinna duell och liksom skrapa upp några andra boll och sen får man hoppas på att någon av ens stjärnspelare har en bra dag och gör en bra prestation och så vinner man. Ungefär så där såg det ut i 90 minuter varenda gång och vi, man möttes ju minst fyra gånger. Det var ju fyra ligamöten per år på den tiden. Det var ju bara tio lag i skotska ligan. Men som du säger, svårt att hålla sig kylig också när det står 50 alternativt, 60 000 människor bara... Ja, hälften hatar Ja, ja minst. Mm. Var det andra? Ja, ja precis. Ja. Det, det, det var det något som man kom mest väl ihåg när vi spelade borta mot Celtic. Vi samlades alltid på Ibrox och så tog vi, tog vi bussen och så körde vi genom Västra Glasgow, Gavan etc. Och där, det är en pub var tionde meter ungefär. Och det står folk längs hela vägen. Alla, alla i Rangers färger liksom, kom igen, slår dem, bla bla bla. Så åker man över floden, hamnar på östra delen av stan och det är lika mycket pubbar där och det står lika mycket folk. Men då är det inte lika uppmuntrande ord längre, <laughs> kan man säga. Är det galler på, på bussen och så? Eller hur? Nej, 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 det är aldrig, jag har aldrig nej. varit med om någon liksom, eh, kastar sten eller ägg nej, eller tomater. Okay. Eller inget, sånt. inget sånt. Inget alls. Ilskna gester och ord, men ja. inget annat. Och sen ska jag dessutom tillägga så att vilken av som helst som var på stan på ja. Glasgow sen, då, då är det lugnt. Spring på Celtic supporter. Du kan få en gliring, men det är ändå med glimtet, ja, okay. glimten i ögat. Aldrig någon... Aldrig känt sig hotad eller något Nej, sånt där. Okay. Överhuvudtaget. Nej. Men har du, har du känt dig hotad under match? Eller på Sämo? Eftersom stämningen är så uppbiskad. Kan man till och med ja, bara vi känna, hade, känna sig rädd en sån match? Vi hade inte hotat det har inte gjort. Men första året så var i Rangers så tror jag att det var tredje sista matchen så hade vi Celtic borta. De ledde med en poäng. Så det var en viktig match. Vi åker dit och vinner den. Och så kör vi Celtic här och de körde någon sån här huddle innan matcherna. Och efter vi vann så körde vi den på plan. Och då blev det lite infekterat. Så att någon sportlåska eller två fick man nog på sig. Men mm. det kan vara värt. Det var för övrigt en match där det var 16 gula och 3 röda. Och <laughs> <laughs> du, du fick inget kort? Eller? Nej, jag tror inte det ens jag blev där. Jag är inte ens säker på att jag blev varnad. Jag kan få ett gud, det kommer jag inte ihåg. Jag blev definitivt inte utvisad. Nej, precis. Du är inte ens på den frisback. Va? Nej. <laughs> oh, ja, fan. Men, men vad fan det där? Går det? Kan du idag känna, det har gått några år och sådär sen du slutade spela fotboll, men du har ändå spelat på de riktigt stora arenorna med inför folk och fans som är frediga. Så kan, kan man... Kan du sitta om kvällarna eller vakna upp om nätterna ibland och känna att fan vad saknar det? Nej, man hade uppskattat det mer om det hade hänt idag. Mm. Ja. Än när man, liksom, man är ugg, man, man lever i det, här, det Man njuter ju under tiden men inte lika mycket. Det har varit roligare nu efter 15 år som inaktiv och få in och spela en all match om ja. man har varit i form eller en ja. landskamp eller en Champions League-match eller vad som helst. Men det hade man uppskattat mycket mer nu när man har allt det i backspegeln än vad man gjorde på den tiden. Mm. Hur vinner man den skotska publikens hjärta så? Nej men det är inte bara genom att Nej. spela fult och tackla. Nej. Ja, definitivt inte. Det, det, det där är nog en liten myt. För det var ändå så att på vår, 
I mitt gäng som jag spelar med är det ju ganska många sådana som kunde vara jätteduktiga på att springa runt och tackla och vinna bollar och ja. etc. Men våra två mest uppskattade spelare av fansen, det var Gassa och, och Brian Laudrup. Ja, de ville ha det där ändå. Ja, de ville ha det också. Och Gassa kunde väl i och för sig tacklas också. Ja. Även om han ofta kom lite sent i duellen och han var egentligen ingen närkampsspelare. Ja. Men Brian har ju aldrig tacklat någon. Nej. Och han var ändå... Våran största stjärna Jag skulle säga att i, i Celtic på den tiden Var det samma för det var Paolo Di Canio Som var mm. deras superstjärna Och han är väl inte heller känd för oh, I och för sig putta domaren då, men, mm. <laughs> men det var ju en teknisk lirare också Så ja. att de uppskattar Kvalitet också Ni vet vad som gäller det är dags för hyllningarna av våra hyllanprenumeranter som ni också vet att vi är så glada och tacksamma över att vi har. Den här veckan så tänkte jag att ni skulle få stå bredvid ett par namn ur Valencias trupp från 2000. För det är fan ingen skittrupp Valencia hade 2000. Pringar igång Enja så att vi känner att allt är precis som vanligt. Och så läser jag alltså högt ur våra pilande prenumeranter och Valencias trupp från 2000. Så är det. Valencias trupp från 2000. Varsågoda. Santiago Canizares. Rickard Jonasson. Roberto Ayala. Karim Hadji Mendieta Pablo Aymar Kristoffer Jönsson Didier Deschamps Tevin Staxton Ruben Baraja Marcus Wilberg och Maurizio Pellegrino you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Glasgow då, Spanien, Mestaja också en kokande kittel när det mm. är till, väl mm. liksom. Och så är du då med i alltså det måste vara deras framgångsrikaste liksom trupp eller deras... Ja, det är i alla fall början på deras mest ja. framgångsrika era i, i modern tid. Ja. Det är det och sen gick det ännu bättre än att lämna. Det ja. kan vi ju låta vara osagt. För då var man ju ligan två gånger och, ja. och UEFA-kuppen. Men... Eh, det var ju ny staten på någonting. Valencia hade inte vunnit någonting för 20 år. Vi fick ihop ett jävla bra lag. Vann kuppen första året jag var där. Och sen ja, två, tyvärr, torsk. Två Champions League-finaler. Men det var... Det är inte heller kattskit. Så att, uh-huh. nej, det var häftigt. Och det var något som man kände att de hade suktat efter. Uh-huh. Jättelänge. Så att, uh, har ni varit på Mustaja? Nej. Har du varit det, Marcus? Mm, nej. Ja, nu behöver ni inte ha bråttom heller För nu hörde jag att de måste inte ens bygga färdigt Den nya arenan uh-huh. Nej, uh-huh. jag skulle riva den Så att ni har nog hundra år till på uh-huh. Stått i hundra år snart Men den är, den är häftig för den är unik Det uh-huh. finns ingen arena som är lika Brant som Mestaja uh-huh. kan, kan nästan sitta ovanför mitt cirkeln uh-huh. <laughs> Titta neråt ja. Jämför med för Det finns det, det finns det verkligen olika Det är olika ljudbilder på läktarna Italien har en ljudbild och Skottarna och britterna har en Och Sverige har vi kanske en och så där. Hur, hur, Om du jämför liksom ett kokande Mestaja med Världsvallen Eller ännu bättre ord för mig alltså, Hur är karaktären där, stämningen liksom? Men det, är, det är skillnad Det är skillnad, ett kokande Mestaja när det väl kokar, och det har du gjort den matchen när jag spelar då är det fantastisk stämning. Men sen, sen har du ganska långa perioder emellan där det är lite så här 
jag ska inte säga avslag, men det är en annan publik i Spanien. Mm. Det är jättemycket, för det första är det jättemycket kvinnor som går på fotboll. Ja, okay. ja. Och det är en, en väldigt spridning i ålder. Alltså uh-huh. från femåringar till åttaåringar. Uh-huh. Det, det är liksom inte bara unga arga män uh-huh. i 30-50 års åldern. Det är ju översikt att det är en skillnad. Uh-huh. Men när det väl kokade så var det ju hur häftigt som helst. Uh-huh. Vi hade ju någon match, vi slog Real Madrid med 6-0 i semifinalen i kuppen. Då var det okej okay stämning. Uh-huh. <laughs> vi, vi pratade också innan om att eh, känslan är att du trivdes väldigt bra i Spanien så, som land och i Valencia som stad och sådär. Du, äter du middag sent? Ja, inte så sent nu, nu äter vi nog vid halv åtta, åtta. Mm. Ja, I Spanien åt vi kvart i tio, tio. Men det är annat liv där. Mm. Ungarna på den tiden hade aktiviteter som gjorde att vi, vi kunde checka för vi kvart i tio tiden men vi kommer aldrig bli en familj som äter middag vid fem. Jag kan inte mm. tänka mig. Det gör vi. Så. <laughs> kan, du, kan ju bara rota så med matens middag redan när Linda hämtar på förskolan så bara blir lite hungrig. Så. Mm. Kan lätt, alltså klockan kan, det kan stå fem på klockan när vi äter middag hemma. Lätt. <laughs> Ja, nej, det, då har vi nog blivit för spanskare. Ja. Nej, men det är klart vi, eller vi, jag, alla, hela familjen, tidens ja. bra i Valencia. Vi valde att bo kvar där ja. tio år efter karriär, eller dryga tio år, tretton till och med tror jag. Innan det blev Stockholm, ja. mina tre yngsta barn är födda i Valencia. Mm. Känner sig lite kluvna, de är både svenska och spanjorer. Ja, det är så. så ja, ja. Ja. ja, det är så klart att det är. Jag hade du frågat dem så säger du, vad är du, svensk? Ja, de säga. Ja. Men, men de har ju hela sin barndom och ungdom i, i Spanien. Var det självklart att flytta till Stockholm? Vi bestämde oss ganska tidigt. Vi bestämde oss när vi flyttade från Valencia. För då gjorde jag ju tre år. Jag var en snabbis i Venezia och sen var det mm. Sallan och Wolverhampton. Efter det att den dagen det tar slut med fotbollsspelandet, då åker vi ner till Valencia. Och så känner vi ju det och bor där utan att spela fotboll. Och det gjorde vi. Mm. Och blev kvar ja, i 13 år. Ja, gärna. Varför blev Stockholm då? Inte Växjö? Det är ju jobb. Ja. Vi har inga tankar på att flytta hem till Sverige överhuvudtaget. Samtidigt så hade jag gett mig in i tränarkarriären. Sent om man jämför med de flesta. Och så ringde Jesper Jansson. Och frågade om jag var sugen på att hoppa på tåget till Hammarby. Och det var jag. Så Hammarby var anledningen till att ni flyttade Hammarby var anledningen, annars hade vi inte flyttat hem. Det är jobbet i Hammarby. Men som gammal eh, proffsspelare som har blivit såld för 29 miljoner kronor eh, i mitten på 90-talet, 98, tror det var ganska mycket pengar. Och otrolig summa för en mittback. Eller? Vi säljer väl inga mittbackar för. Vad är det idag? I dagens pengar. Ja, nu säljer vi ju mittbacka för 800 miljoner runt om i världen. Alltså. Ja, men jag tänkte ja. just svenska. Det jag skulle komma till. Du fick väl förmodligen rätt hyfsad lön också i de här klubbarna. Du har någonting kvar nere i Valencia eller? Ja, mitt hus kvar. Ja. Och det känns som att du var lite orolig på det. Man kan säga att inte har något kvar. Ja, nej, jag vill att Jocke verkligen fortfarande ska ha liksom, en, en naturlig plats att komma tillbaka hem till i Valencia. Ja, det Sparken för Hammarby menar du? Nej, 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 det var nästa fråga. <laughs> När ska jag flytta ner igen? <laughs> Om du får sparken. Ja. Nej, det är nog ja, dels vi har en koppling till Valencia. Och sen i det här yrket det är bra att ha ett alternativt boende någonstans. Ja. Behöver du jobba då, rent ekonomiskt? Nej, det handlar inte om det. Mm. Det handlar om jag behöver jobba, ja. För att känna mig som en producerad människa. Mm. Och få någonting att fylla livet med. Det andra jag har testat. Och det var kul några år. 
Det är lätt i Valencia också. Ja, ja, men det är lätt att trivas där och gå och dagdriva. Liksom. På den tiden var ju familjen yngre. Så mm. det var lite att styra upp där också. När man är för gammal får gå i pension när man är 35-40. Mm. Jag har gjort det och jag kan skriva under på att det är man. Mm. Man behöver få ut något mer av livet. Mm. Ja, jag tycker att det låter vettigt. Vad har du för målsättningar med din, din tränarkarriär nu då? Jag har liksom inte stakat ut någon sån här väg framåt. Jo, Nej, det har jag inte. Jag, jag hade ljugit om jag hade sagt det. Just nu är det är det, gör det bra här. Se till att vi uppnår den potential vi har i klubben och den är oerhört hög. Och när man väl har gjort det då får man se vad man är. Om det finns ett steg att ta vidare eller om man, om man nöjer sig med att liksom vara på den här nivån som assisterande i en svensk klubb eller om det finns andra ambitioner själv. Men, men har man andra ambitioner så kommer de ändå inte infrias om man inte gör det bra där man är. Det gäller att leva i nuet. Vissa blir ju assisterande utan att egentligen aldrig bli huvudtränare utan man, man funkar som bäst som assisterande. Jag tänker kanske på Torgi. Det var väl rätt, det tänker man ju som en assisterande tränare. Sen finns säkert ännu fler exempel även i hockeyvärlden. Och så där. Känner du dig som en assisterande tränare eller skulle du kunna tänka dig att... Ja, men ju, det är ju samma svar där just nu. Trivs kanon i den rollen jag har. Det är ju assisterande tränare sen att vi delar på mångt och mycket. Det är en annan sak ju, utåt så definitivt Stefan första tränare. Får se, det kanske finns ett suga om fem månader nu är det jag som vill stå i, ja, i rampljuset just. igen. Eller så gör det inte det. Det är en bra roll att vara assisterande. Definitivt. Kommer jag nöja mig med den för resten av livet? Vet inte. Vi säger att Östers IF kävlas upp i Allsvenskan igen. Det var länge sedan de var där nu. Ja, det var det kanske inte. De har varit lite jojolag de senaste, senaste åren. Och de lyfter på luren och ringer till stadens store son. Skulle ja. du kunna tänka dig att någon gång återvända till Östers IF? Ja, men absolut. Absolut. Jag stänger inga dörrar för, för någonting. Men just nu så tror jag det är bättre att vara i Hammarby än Öster. Mm. Kan jag också säga. Ja. Vill du att han ska, att han ska flytta hem till, till Växjö? Du, du vill helst att han ska bo i Växjö och ha ett hus på den här ja. Ska jag bo, bo i Hasses källare? Hade du några med snabba, Marcus? Några snabba? Sa jag det Vi ska ha några snabba frågor också. Så. Nej, men det kan jag väl hitta på någon under tiden. Ja. Ställ en snabb då. Ja, men en snabb. Fick du ut max av din karriär eller kunde du gått längre? Alltså, var, det, var det närmare att det blev Real Madrid- eller var det närmare att det blev Real Betis så att säga? Nej, jag har nog fått ut eh, ganska max av min karriär sen. Nu har det väl funnits ett och annat rykte erbjudande om någonting ännu bättre. Men eh, man tänker på hur pass bra jag var som bra eller dålig då. Som fotbollsspelare så måste jag vara en av de som uppnått absolut mest nära max av alla. Uh-huh. Om man tänker på talang och det och de ryktena du pratade om då, då var det Bayern framförallt? Ja, jag har även varit förhandlat med Juventus. Vilken vända var det då? Det var när jag var i Vicenza. Så det var 96. Och då, var det, då träffade du de här... Angeli. Ja, Angeli, familjen Angeli. Och hur nära, hur nära var det? Nej, det fanns ett erbjudande, men det var okay. lite... Det var lite falskt Aha. att de ville att jag skulle vara... Bossman hade precis kommit. Okay. Det var ett kontrakt, men när mitt kontrakt... Med Vicenza okay. gick ut och det var ett år Fram i tiden Det kändes inte rätt dels för sig själv Men inte mot Vicenza heller Som mm. hade gett mig chansen att spela i Serie A Så då kom Rangers in med ett bud istället Sen kan man ju ångra att man 
Man fick spela Juventus på den tiden. Men vad hade du bildat Vipaxpar med där? Montero var där också. Ciro Ferrara var nog kvar. Eller så har man fått sitta på läktaren. Ja. Vem vet. När var du som lyckligast som fotbollsspelare? Svara Öster nu så han blir glad. <laughs> Nej, men det kommer inte vi, vi ska ju dessutom påpeka att i Öster minns en karriär i Öster. Ja, du behöver inte säga det. Det, det, det är liksom sex matcher i Allsvenskan. Ja, ja. Det är inte mer. Det är ungefär vad Zlatan gjorde i Allsvenskan. Det är sex matcher i Allsvenskan och så är det ett halvår på läktaren i Söderrätten. Och sen flyttar jag till Norge. Ja, men ja. ett halvår på läktaren i Den är inte bättre än så i Öster. Som lyckligast som fotbollsspelare. Jag var som lyckligast när jag drog på med landslags. Direkten. Var det så? Ja, för det är på något sätt eh, fåfrånat och det allra största tycker jag man kan vara med som eh, fotbollsspelare. Ja. Blir uttagen för sitt landslag, dessutom var det ett bra landslag på den tiden, under många av åren i alla fall. Det är nog mina lyckligaste stunder. Hade det en bra stämning där i livet? Var det liksom ett härligt gäng också på den tiden? Eller? Det, var, liksom det, var, vi också. Ja. det ja. var vi också, vi var ju... Det blev ju en ny start där 92 med lite nya spelare in ganska, det var inte så stor spridning i åldern, det var någonstans från Jonas Tern 67 någonting, Rolle var lite äldre, Thomas var ju askammar redan på ja. den tiden men, men resten var ju, det är ju någonstans 67 till 71 liksom, ja. samma ålder, bra kille allihopa, ödmjuka, vi hade skitkul. Ja. Ja, jag visste ju. Men det visste du då. Ja. När ni söker avancemang i EM på Hemmaplan 92 så har ni ju en härlig karaokekväll på Hotel Flamingo i Salentuna. Jag tror att Thomas Ravelli sjunger Sommaren är kort ett trettiotal gånger. Till och med Tommy Svensson är uppe och riva av någon gammal, vad heter det, studentikås. Ja, någon studentlåt. Ja. Och gör ni bort de showen? Vilken låt sjöng du på karaoke? Ja, men det var ingen, ja, det är det sista jag skulle göra, sjunga. Alltså, ja, men du minns jag, kvällen? Ja, minns kvällen. Mm. Minns kvällen. Det var en mycket trevlig kväll. Men att jag sjöng någonting, det minns jag. Gjorde jag det så var vi där alldeles för länge. <laughs> Nej, jag, jag sjunger inte. Ja, okay. Nej, jag sjunger. Men jag, jag, jag... jag hellre hålla tal för Nobelkommittén än sjunger. <laughs> ja, okay. För mina närmsta. <laughs> ja. Första gången som eh, Tommy Svensson, alltså din morbror, läser eh, dikten då. Mm. Kände du lite sekundärskam första gången han läste den? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Sen, sen var man ganska övertygad om att inte alla skulle fatta vad det var. Vad liksom var det var frågan om? Det var en ja. annan sak. Men, men dikten i sig är ju ganska... Den talar ju för sig själv. Ja. Ja. Så det räcker egentligen att man kan svenska för att förstå den. Ja. Ja. Nej, man, man kan inte gå runt och skämmas för andra. Nej, Nej. Nej det är bra, det är bra. Det man kan är... inte gå och bli kränkt på grund av andra heller. Nej, nej. Det är ett, ett smultron i den svenska fotbollshistorien. Just det ögonblicket när det sker. Alltså, minns du det exakt? Till mig i detalj? Nej men nu vet man inte. Det har ju skrivits och pratat. Ja, så man vet inte vad som är sant. Man vet inte vad som är sant. Och har han läst den liksom? Vagt minne. Vagt minne. Men blivit påminn om, om den tillräckligt många gånger för att... Ja, men var det i USA första gången ja, eller var det ja, innan? Se. Jag mm. tror det var i USA. Ja. Men det är inget ja. du har anammat här i Hammarby så. Läsa dikter? Ja. Inte dikter, det är dit har vi inte kommit än. Med lite andra pep talks. Det är ganska kul. 
kul del av jobbet. Det kan ja, man liksom. jobba olika med såklart ja. hur man pepptåkar. Ja. Ja. Har du någon egen Nej men det är något jag lägger ganska mycket kraft på. Och sitter och funderar och skriver ner innan. Det är, det är inte så spontant som man hoppas att det låter. Och då är det din uppgift, inte Stefan eller? Nej det är jag som kör den peppdelen får jag göra. Och det, precis, och det uppskattar Precis innan ni går på planen? Så ja, innan vi går och värmer upp kan man säga. Innan vi alltså genomgångar sånt, då, det delar vi på. Men det som är pepp, pepp, det är jag som kör. Ja, och där har du aldrig halkat in på Karinborg? Nej, och om det beror på spelartruppen eller mig ska jag väl låta vara osagt. Precis, elva fågelhalkar. Var skitsnacket om Stoichkov rättvist? Ja. Både och, det var ju ruskig filmare. Ja. Ruskig filmare, han la sig alltså minsta, behövdes inte ens vara kontakt, så på det sättet ja, sen var det en trevlig kille på plan ja, okay. ja. jag mötte han ganska många gånger både alltså Bulgarien, Barcelona etc ja. så man faktiskt kunde stå och snacka och skämta med lite på plan, ja, okay. både han och Kostadinov mm. som också samma rykte. Välförtjänt på den ena sidan men ganska bra killar. Mm. I 94 så spelade du nästan hela Rumänien-matchen. Du blev utbytt med 5-6 minuter kvar. Mm. Och då kommer 1-1 som är brev på posten. Var du skadad eller? Jag hade problem med ljumskarna i hela, hela VM nästan i stort sett. Första matchen spelade jag hela sen mot Ryssland. Jag gick ut när det var tre minuter kvar. Är det då Erlingmark kom in? Ja. Aha, ja, ja. Mm. Och sen stod jag över mot Brasilien i gruppspelet. Ja. Vad var det sen? Var det Saudi-Arabien? Saudi-Arabien då ja. höll inte med en, ja, en knapp timme ska jag säga. Uh-huh. Och sen... Det var så jävligt alltså. Ja. Men du spelade på sprutor då? Ja. Uh-huh. En i varje ljumske? <laughs> Nej, det var bara ena ljumske men det var mer än en kan jag säga. Ja. Ja. Ja, och det var det som skulle lyftas undan för man skulle ja, komma åt det. också. Ja. Ja. En del. Men sen sista, ja, en del, en del saker. Ja. Men eh, sen sista två matcherna, semifinal och match om tredje pris, då spelar jag hela. Ja. Men då var det lite så här, hade det gått över då, nej men det fanns ingenting att spara sig för. Det var ju liksom ändå så här åttondelsfinal, kvartsfinal, men det kanske blir något mer. Man vill inte att hela VM ska vara kört, men väl i en semifinal så är det bara att köra och, och samma med sista matchen. Ja, just, det, det är egentligen ingen skada som kan sätta stopp för en karriär, utan det är bara en smärt. Nej, nej, det var i, i, ingen allvarlig skada så. Det var ja. muskulärt, va? Ja. Det är 25 år sedan och du säger att man satte några sprutor i en ljumske. Gör man sånt idag? Nej, försöker man undvika. Ja. Det är mycket som är bättre nu för till. Men å andra sidan, hade jag gjort om det så är det klart att jag hade tagit sprutorna. Jag har tagit en till. Ja. Ja. Lyfta undan lite mer grejer. Ja, jag har kunnat slå en staff där mot rumänen. Ja, det är... hade inte skulle kommit till. Hade du varit kvar på planen hela matchen. Hade du då stått sist på listan över potentiella straffläggare? Ja. Till och med efter Thomas Ravelli. Ja, mycket möjligt. Det borde vara för Thomas. Ja. Han hade ju inget tillslag. Nej. Men aldrig slagit en staff så? Nej, nej. 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 Säger jag, jag har inte varit över mitt plan. Nej, men du vet på träning någon gång. Du vet vad straffpunkten ligger va? <laughs> ja. Ja. Vad var du någonstans, var befann du dig när straffavgörandet skedde så att säga? Var du på bänken eller? Ja. 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 Kommer du ihåg vem du satt bevid eller vem Nej. du? Nej. Ingen. Ingenting. Ingenting var rätt mycket fokus på annat. Det var inget problem med ljumskan när du sprang in där sen. Nej. 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 Kunde du höra dunsen när Tommy Svensson gjorde sin kullerbytta eller? Nej men jag såg den, den kullerbyttan kommer jag ihåg. Ja. Du såg den live ja, så att säga? 
Ja, men är det någon duns? Nej, men det var, det var inte han såg inte jättesmidig ut. Ja, vad tänkte du? Så, jävlar, där går vi inte i fan. Men nu tar vi borta till, ja, till där, för så han mobo från den här V-turneringen. Vi sprutar på han också. Ja. Bästa spelaren som du har mött då? Ja, men det finns det är skitmånga. Liksom. Det är ju allt från, jag är ju gammal nog att spela mot... Ravanelli och Vialli och det här Just gänget fan, och ja. Pepin, Cantona oh, helvete. etc. i Serie A. Mitt ja. första år där så var alla topplagen ju, var liksom världens bästa spelare. Ja. Men jag skulle ju ändå säga sidan. För mig ja. är han jag min, jag min generations bästa spelare. Ja. 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 Mm. Och de andra är alltså Shearer, Dempier ja. och Romario och Storchkov. Vi har pratat om en del av dem ändå men sidan ren elegans liksom. Ja. Ja. Och de spelare du nämnde här bara på mycket bra skott, bra i luften fin teknik, bra spelförståelse och sådär. Men det var ingen som snabbare än Jocke Björk. Nej. Nej. Jag hade ju båda det. Kände sig lite som att, var, som att träffa en gammal släkting. Mm. Det är det ju. På sätt och vis är vi ju. Det är ju småledningen. Båda två, I alla fall för mig blir ja. det ju så. Hur är det med han nu då? Ja. Så här, har du sett han på sista tiden? Det var något i samtalstonen med Jocke Björklund som var att det var, liksom, det var ungefär samma tugg som är en gammal släkting. Man, man, man vill vara, det är viktigt att man kommer ihåg att vara trevlig och sådär. Men man behöver inte vara onödigt hövlig och man behöver inte vara rädd för att trampa på tårna. Så, utan man kan prata om... Man kan ställa de frågorna man vill. Liksom. Man behöver inte ja, det Tror du att du får stå av journalistpriset för min fråga om, om det var bra stämning i 94 dagar? <laughs> Hade det en bra stämning där i livet? Var det liksom ett härligt gäng också på den tiden? Eller? <laughs> Åtminstone ett par guldsköldar borde man kunna sopa här med den frågan. Nej, men det var, det var också sådär så att man som du säger, när man har träffat en gammal släkting eller kusin sådär, som att ha träffat ja, på många, kusin, många år kanske. då vill man också, jag var när jag säger det till Jocke så att, fan du får inte, du får inte döja så här lång tid innan vi ses igen Nej, måste nu Jocke, ses snart, så, här, ja. så måste vi då ringa ringa, ringa ikväll kanske det då <laughs> småsnacka lite bara ja. hitta, hitta någon sån dum anledning till att ringa så här. du glömde jag Precis så att det låg kvar några hörlurar eller vid. Mina handskar. <laughs> hade du handskar på? Nej, det hade jag nog inte nu när jag tänker efter. Hade du handskar verkligen? <laughs> Nej, du vet du vad? Nu ser jag de här, de ligger, de ligger kvar i fast. Så här. Men jag har det på luren här. Och vid och kväll har inget speciellt. Eller? Öppnade också för en återkomst till Östers IF. Ja, <laughs> det var det typ fan. Fan, jag fick lite så här, du vet, lite som nu var hemma hos Stefan Ren, typ att så här, till freds, du vet, så här, glad och nöjd och alldeles lagom stora, tror jag, med ambitioner, liksom. Ta saker som det kommer, du vet, det är lite så, det fanns något lite Stefan Ren stöver honom, jag tror mm. att de kommer bra överens också, Stefan Ren då. Han vill göra något vettigt. Ja, han vill göra något vettigt, så här, ja. Precis som vi. Och ingen karaoke på Hotel Flamingo. Vi kommer liksom inte längre där. Jag vet inte om vi ska släppa den nu eller tycker du att vi är klara där? Ja, vi har ju grävt i det hålet länge. 
Ja, nu senast var det när du skulle bli intervjuad av lokalpressen så hörde du av dig och undrade så här, vad var det med för några som sjöng ja. karaoke så att vi återvänder ju dit ibland så. Ja, vi är ju där och river ja, kanske, att, kanske att vi ska gå att podden måste få ge sig där mm. Mm. tråkigt synd också det är synd för jag kan känna igen det där han berättade också det där när man träffade mor- och farföräldrarna ibland så skulle det vara så att ja, men det var en plats där det, fann, det var lite färre regler liksom. det var också något som nästan det ingick i liksom, överenskommelsen lite att ja, jag kommer till exempel min farfar så, där fick vi alltid äta de hade alltid frostis alltså Kelloggs med pålagt sånt artificiellt socker på det var ju förbjudet hemma hos oss då, för det var för onyttigt men hos farfar så där fick man det och sådär men också intressant är det han sa att jag fick som var så enug då att han var så frikostig med berömma Jocke då och tog alltid hans parti och sådär och berömde och så. För Stig var ju emot det lärde vi oss nu var jag hälsade på Tommy Svensson där att han var ju inte så generös med berömmet mot sin son då. Men även där då ser vi att det är lite andra regler som gäller för barnbarn. Ja just det. Ja den, den tänker jag ofta på den historien. Ja. När de åkte hem från en bottamatch. Ja. Hade en bra bit tillbaka till Växjö. Ja, bryga timmen tror jag. Ja, Tommy sitter bredvid pappa Stig i bilen och har gjort två, tre baljor och förbundskaptenen har varit där och tittat på Tommy och berömt honom efteråt. Han har varit mm. bäst på plan och så där. Han sitter ändå och funderar på, undrar om han kommer säga någonting om matchen så att det gick, att vilken, det var strålande då min mm. pojke eller så där. Att han är stolt ut om det vet vi. Det har vi läst i Stigs memoar. Det vet vi, det vet vi. Och när de efter en dryg timme i bilen rullar in på garageuppflaten i Växjö så kommer det då. Då säger Stig så här. Idag gick det bra. <laughs> så att vi fick ju en ny, ytterligare en nyans av Stig Svensson också idag. Bra dag på jobbet då Marcus. Vi fick ju glänta på dörren till en sån där härlig kväll i Göteborg också. Nu på slutet här. Jocke berättade om en förfest i Göteborg. Vad kan det vara då? 93-94 någon gång. Snurrar en Mr. Music-skiva i bakgrunden. Ja, Stefan Ren. Nyduschad. Ja, nyduschad. Inga utslag i ansiktet trots att han har duschat precis som mitt på dagen. Sen. Snus på bordet. Några bärs. Granne var med. Ska vi gå ut på att uh, Jocke, som vi ju kallar honom, Jocke. Jocke. Släpper in oss i det där rummet hemma hos Stefan Ren. Så tackar vi för att ni har lyssnat idag. Hoppas att ni kan tänka göra det igen. Tack! Jag har precis flyttat till Blåvitt 93. Så eh, ringer Stefan en fredag, fredag eftermiddag. Vad ska du göra ikväll? Nej, inget speciellt. Ja, men kom hem till mig, vi ska ha lite förfest och gå ut. Det var inga matcher än heller, så det var lugnt. Ja. Så åker dit så Stefan sitter där och Micke Nilsson eh, och så någon grannet Stefan. Så tar vi någon öl och så säger Stefan här. Nu ska jag köra lite Trivial Pursuit. Och jag älskar ju sånt. Ja men kul liksom. Ta fram spelet säger men vi orkar inte slå med tärningar och sånt där. Det är bara jobbigt så att vi liksom, du läser sex frågor till mig och så räknar vi upp poäng etc. Första sex kom till mig och jag kunde alla sex. Skitnöjd. Det är inte ofta man kan alla sex på, på Trivia Pursuit. Men nöjd liksom. Jag tycker ändå allmänbildare. Sen är min tur att fråga. Och Ren kan tre eller fyra. Och så frågar han Nisse. Och Nisse kan höra och öppna. 
tre eller fyra också. Och så kommer nästa till mig. Sex igen. Vad fan är det här liksom? Titta på spelet. Ja, men grabbar, ni har ju köpt Trivial Pursuit Junior. Upp till 12 år. Ja, vi vet så om. Vi hade det andra innan. Men det var så jävla tråkigt. Vi kunde ingenting. Inåt bakåt produceras av Oh My. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm. 